0: Allons ensemble dans le secteur de la pub et de la pub digitale et du data marketing. Euh, Laure Debos donc euh, avec nous. Bonjour Laure. Bonjour, Sylvain Bélier, salut Sylvain. Vous êtes euh, vice-présidente et co-directeur d'Epsilon qui est euh, la filiale de Publicis qui s'occupe euh, de ce data marketing, marketing digital. Alors, on peut le définir le data marketing justement, le, le, le moment où vous intervenez
1: Bonjour Stéphane, bien sûr, le data marketing c'est euh, conjuguer les pouvoirs de la data, de la technologie du marketing au service des marques pour faire en sorte que les interactions entre les marques et leurs clients soient les plus justes, les plus pertinentes possibles et qu'elles soient vecteurs de croissance pour si les je... marques.
0: Bon, espionner au mieux le consommateur
1: pas espionner, plutôt garantir qu'on lui parle de la bonne façon, avec les bons produits, qu'on tienne compte de sa relation à la marque quand on s'adresse à lui. Pas l'espionner, être à son service, au contraire.
0: Sylvain ça te va comme, euh, comme définition C'est toujours très parfait quand on quand,
2: quand leur en parle, mais oui, pour, je ne vais pas la paraphraser, mais euh, en tout cas, c'est être là, c'est un peu le vieil, le vieil adage en fait, qui date du, de la VPC et du CRM des années 2000, ouais. la bonne offre au bon moment, au bon endroit, au bon client. Oui,
0: mais où est-ce qu'on va récupérer la data Où est-ce qu'on va récupérer l'information Il faut, faut peut-être dire un mot aussi de la réglementation qui change à une vitesse folle. C'est-à-dire que c'était quoi l'arme, peut-être même encore aujourd'hui, c'était le cookie, l'arme fatale du data marketing
1: Il n'y a pas d'arme fatale, il y a plein d'occasions d'échange entre un consommateur et une marque, des occasions parmi lesquelles. Oui, mais
0: pour vous, elles sont forcément
1: digitales Elles sont digitales, elles peuvent. Ça peut être une adresse email, ça peut être une adresse, un numéro de téléphone, toute occasion pendant laquelle la marque et son client ou son prospect ont un échange. Pendant lequel, dans lequel, en fait, le consommateur est d'accord pour céder de la data, euh, pour qu'on lui parle différemment et qu'on lui parle mieux au quotidien. Et qu'on s'occupe de lui, comme on s'en occuperait en magasin, en boutique, en point de vente, de la bonne façon. Ouais, c'est ça. En le connaissant. Le... En le connaissant.
0: Ouais. Et enfin, il est d'accord. Il est d'accord. Il, 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 il est d'accord. Il n'y a pas longtemps qu'il est d'accord. enfin Il est d'accord n'est pas tout à fait sûr qu'il soit d'accord, d'ailleurs.
1: Il est d'accord parce que la marque lui rend un service, ou échanger cette donnée lui apporte de la valeur aussi. Et c'est ça qui est important, c'est... Euh, la valeur apportée par euh, la donnée partagée entre un client et une marque.
0: Est, il est d'accord, forcément, on, on sait aujourd'hui, bon, il y a l'ensemble
2: de ces dispositifs de consentement-là. Euh. Il y a plusieurs aujourd'hui, il faut qu peut-être qu'on pose un peu le, les sujets. Ouais. Quand on parle de data, on parle de différentes typologies de data. Il y a la data qu'on appelle, la donnée qu'on appelle first party. Et cette donnée propriétaire, elle est issue des, des différents canaux de collecte. Donc il y a aujourd'hui, quand je vais... Euh, M'inscrire à un espace client sur le digital, ouais. quand, je vais quand je vais souscrire à un programme de fidélité, ouais. aujourd'hui j'ai un opt-in. Ouais. Différents opt-ins qui, qui ne sont pas, euh, ces opt-ins et cette réglementation n'est pas nouvelle, date encore une fois des années euh, VPCistes. Donc là, aujourd'hui, le consommateur... est. D'accord, mais j'ai donné
0: un nom, un prénom, une adresse. J'ai pas dit, parce qu'on ne me l'a pas demandé, si j'avais des enfants, si euh, j'avais un hobby particulier, en plus de celui euh, qui me fait m'abonner euh, à votre client. Et pourtant, l'ensemble de ces aimants-là, vous allez aller les chercher aussi pour affiner le discours publicitaire. Ils sont soit déclarés,
2: soit ils peuvent être aujourd'hui calculés ou extrapolés. Quand on regarde la, la réglementation, euh, depuis euh, maintenant euh, 18 à 24 mois, l'annonceur la, doit demander dans les conditions générales l'utilisation de la donnée, d'utiliser les données à des fins d'analyse. Et en effet, certains clients en fonction des secteurs, en fonction des comportements de consommation, peuvent extrapoler la composition d'un foyer. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui... Peut-être il y a un moment où ce n'était pas forcément clairement explicité ou clairement demandé, mais en revanche, la CNIL, les directives de la CNIL impose d'avoir un opt-in ou en tout cas une demande d'accord de, de, du client de façon explicite et plus, plus maintenant implicite. Il n'y avait pas,
0: et ça vous surprendra, ce n'était pas forcément péjoratif euh, ma question. Parce que le sujet, tu as commencé comme ça, c'est-à-dire que le sujet c'est Bon, à un moment, si on considère, on est sur une émission business, on considère que euh, la publicité est aujourd'hui un vecteur de croissance et permet aujourd'hui euh, aussi de faire vivre un certain nombre d'autres activités. Bon. Donc, euh, si on juge qu'elle est légitime, vous allez en renforcer la pertinence finalement.
1: Exactement. C'est ça le truc. La pertinence, la justesse pour en faire un levier de croissance durable qui répond aux intérêts des consommateurs et qui répond aux intérêts des marques.
0: Oui, mais le, le, par rapport au, on le voit assez régulièrement, trop plein publicitaire vous apportez une réponse
1: C'est une partie de la réponse, c'est ce qui permet d'éviter un publicitaires. plein publicitaire, c'est ce qui permet de bien calibrer les différents messages, les messages marketing, les messages digitaux, les messages publicitaires, pour s'assurer que le client final, l'utilisateur, le citoyen, soit exposé de la bonne manière par une marque à ses différents points de contact. Les différentes interactions, et donc quand on signe, le rôle d'Epsilon, c'est de faire en sorte que ces interactions soient justes, et pertinentes et durables. Et effectivement, grâce à la donnée, on sait le faire.
2: – Et on est aussi également, on peut être considéré, parce que notre travail est clairement de travailler sur la donnée propriétaire de nos clients, ouais. ça c'est quand même important. Ah, – et, et un petit peu de la donnée publique agrégée qui peut traîner 90 partout ?– 90% ou 95%, notre travail et notre recommandation ouais. est de travailler, de dire de détendre le capital de la donnée propriétaire, donc de maximiser la collecte d'informations sur les Point de contact propriétaire de l'annonceur, que ce soit son site web, ses applications mobiles et bien sûr son, son, son site e-commerce et ses points de vente physiques. Ouais. Et on se rend compte que la majorité des organisations, grâce à ces, ces canaux propriétaires, sont capables de collecter de la donnée en accord avec la réglementation. Ainsi, deuxième sujet, ça permet bien sûr d'apporter du sens et de la pédagogie et d'apporter une vraie interaction pleine de sens et de justification entre une, entre une marque et son client, mais également être un contre-pouvoir aux grosses plateformes aujourd'hui, que ce sont quand même, en tout cas les plateformes notamment Google et Facebook. – Oui, as raison, on voit pas, et pas du comme coup, ça. – ce sujet-là nous permet en fait de, de débarycentrer un peu le rapport de force, loin de là de l'équilibre. – Oui, mais toi tu passes
0: par eux, aujourd'hui un message
2: aujourd a que va envoyer
0: ou que va travailler Epsilon, il va aussi forcément passer par ces grosses plateformes. – Entre autres, mais entre pas, pas que. Aujourd'hui, peut... mais l'ensemble des données qui te permettront euh, d'aller adresser le bon message, elles restent la propriété de ton client. Exactement.
2: Voilà. Et c'est lui qui décide. Et elles sont
0: pas happées à ce moment-là par ces, ces lui grosses lui plateformes.
2: C'est lui qui décidera, le client, de, de le mettre à disposition des plateformes ou pas. Mm. Voilà. Ça, c'est la grosse bataille
0: euh, du moment. Hein. Grosse, grosse bataille du moment. Euh, on peut. Alors, le, le, le temps. Tent... Non. j'ai… Les univers de ces grosses plateformes, alors je ne sais pas si euh, on rentre dans votre, euh, dans votre domaine d'expertise, dans votre sujet, etc. et tout, mais c'est vrai que quand je lis, j'apprends, etc., que Amazon, par exemple, est en train de devenir un acteur publicitaire véritablement puissant. Là, vous n'avez pas prise avec ça. C'est la donnée propriétaire d'Amazon qui est en train de travailler comme un acteur publicitaire, comme une régie, et qui vous échappent un petit peu ou euh, vous travaillez ensemble
1: Alors, comme le disait Sylvain, euh, notre domaine d'intervention chez Epsilon, c'est la donnée propriétaire des marques et c'est les points de contact qui appartiennent aux marques. Leur site web, les emails, les SMS, les, euh, et, um, cette, la donnée euh, propriétaire, elle est bien sûr utilisée à des fins de publicité, mais en effet, certains acteurs comme Amazon euh, collectent leurs propres données propriétaires, parfois grâce aux marques ouais. qui investissent chez elles ouais. et développent un écosystème publicitaire qui va être le concurrent de celui des grandes plateformes Google ou de, ou de médias traditionnels, ou de grands médias traditionnels. Euh, donc de ce point de vue-là, Amazon est un, un acteur publicitaire supplémentaire dans le paysage de la publicité et donc pour nos données, nos données pardon, les données propriétaires qu'on traite pour les marques, un acteur dans le paysage à prendre en compte, mais simplement un acteur de plus. La, la caractéristique d'Amazon, c'est de rentrer dans une relation directe en, en, avec les consommateurs et d'intermédier, être un intermédiaire de plus entre les marques et leurs clients. C'est pour cette raison-là que le travail d'Epsilon est si essentiel pour les marques et, de, et pour les marques, développer une relation directe une collecte de données propriétaires est un élément de plus un, un, de, pour, pour être plus fort par rapport à des acteurs comme Amazon. What? Mais qui est un acteur par, 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 voilà, important Oui, mais on va mais
2: tomber sur. C'est un enjeu. Un enjeu pour on va tomber sur des enjeux de souveraineté. En sur les marques, mais oui, oui. ça va même au-delà, en fait. Hein. Non, mais les, même les marques. Et puis ça va jusqu'à l'identité. Ah l'identité Exactement. Demain, euh, mais en tout cas, c'est un enjeu, clairement. Donc nous, quand même, on est spécialisés sur, le, on est spécialisé dans la, sur la, la fonction marketing. Donc c'est vrai qu'on a un peu de mal à. Enfin, on a pas de mal. On, on voit un peu les évolutions qui peuvent mener, les, les opportunités et les risques. D'où le fait de notre recommandation toujours très forte auprès, auprès de nos clients de dire bien sûr les, les plateformes peuvent être considérées comme des accélérateurs pour des business mais pensons à moyen et long terme ouais. que si aujourd'hui le seul moyen de rentrer en contact avec son consommateur final est de passer par les plateformes la, la relation va être totalement intermédiée par eux et du coup des modèles vont se créer on top tu sais. des, des, des modèles connu comme traditionnel, D'où le fait également au Carrefour, malgré tout, à créer une jeune venture avec Publicis, notamment dans le retail media, Absolument. pour être aussi un contre-pouvoir à, à ces grandes plateformes. Et en fait, sais, ça, je,
0: je, je, je t'entendais, un, un des plus vieux adages en fait, euh, de la Terre, euh, donner tes données confidentielles à une plateforme pour essayer d'accélérer, c'est manger le blé en herbe finalement mm -hmm. Absolument. Hein, c'est ça, il hein, y, y a quelque chose comme ça. A, le, 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 tu crois que tu, mélange, je crois que que de... tu vas gagner quelque chose, mais en fait, tu es en train de te Sur détruire. Le terme, plus Alors, euh, juste, ça tourne très vite. Euh, 50% de vos effectifs à Wascal.
1: Exactement.
0: Wascal, près de Lille, dans le nord. Euh, J'imagine que c'est historique comme, euh, comme implantation.
1: 700 collaborateurs au total, dont 50% à Wascal, en effet. C'est historique comme implantation. Epsilon a trois ans. On a été lancé en 2010, octobre 2019 en s'appuyant sur des, des entités du groupe Publicis qui, pour certaines, étaient basées, en effet, dans la banlieue de Lille.
0: Et, et vous y tenez, quoi. C'est-à-dire que c'est voilà, un taureau. Alors, a... c'est intéressant parce qu'en plus, c'est le terreau de la, v... de la vente par correspondance. Donc, euh, voilà, il y, y, y a des connexions l'action intéressante
1: On y a construit un, un campus flambant neuf qui peut accueillir d'autres agences. On y développe des relations avec des écoles en, en local, bien sûr c'est très important pour nous.
2: C'est un axe de développement important euh, à la fois bien sûr d'un point de vue business avec la galaxie mulier qui est présente et notamment des secteurs très importants pour nous qui sont la distribution, distribution spécialisée et le domaine de la, de la finance mais également pour nous on, on est en leader, on souhaite également accélérer sur la partie recrutement aussi euh, et, de façon, et notamment avec les relations avec les écoles et on, on est assez euh, fiers d'être de, 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 très présents sur cette région-là et d'en faire dans le modèle Epsilon euh, un, une, euh, en tout qui un, un, un campus aussi important que, que Paris. Voilà.
0: Merci Laure, merci euh, Sylvain. Il, il s'agissait de dédiaboliser le data marketing. Il y avait quelque chose comme ça. Merci Stéphane. On a fait ça ensemble.
1: Hein.